0: A diferencia de los otros evangelios, Juan dedica los últimos capítulos al último día, últimas horas de, de Jesús aquí eh, en la tierra. De hecho, los capítulos 13 al capítulo 17 son 3 a 5 horas antes de que arresten a Jesús. O sea, Juan está prácticamente poniendo eh, todo lo que... Eh, lo que Jesucristo le está diciendo en ese momento eh, a los discípulos. Juan es el último que escribe los evangelios. Mateo se cree que lo escribieron. Marcos, que fue el primero que lo escribieron, se cree que se escribió en el año 55 después de Cristo. Los otros entre el año 60 y el año 65. Lucas y, eh, y Mateo 58, 65. Juan se escribió en el año 90. Es decir, 30, casi 40 años después que los otros evangelios fueron escritos. Así que yo siempre me imagino a Juan reflexionando como... ¿Qué yo puedo decir que otros no dijeron? Y él se enfoca específicamente, ok, esta gente no ha dicho, sobre lo que Jesús íntimamente nos reveló mientras compartía con nosotros esas últimas horas. Y él dejó instrucciones esenciales. Aquí hay algunas de ellas. Yo les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Eso es básicamente, yo les he servido. Ustedes tienen que servirse. Yo los he amado, ustedes deben amarse los unos a los otros. Y esas son las dos enseñanzas básicas del cristianismo y también las más difíciles. O sea, no podemos negar que hay con, hay congregaciones, y eh, aquí no pasa eso, gracias al Señor, donde hay gente que se tiene cosita. En dominicano decimos vainita. ¿Eh? De donde yo vengo del gueto decimos dema. Pero es esencial y por eso Jesús lo dice, primero, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. He estado con ustedes, yo me voy, pero el Espíritu va a estar con ustedes. Yo voy a seguir eh, presente, porque yo vivo, ustedes también van a vivir. Ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Eso es muy ápero, porque no es solamente que Cristo está en nosotros, es que nosotros estamos en Cristo. Cool, ahí. En su corazón. Yo les enseño, el Espíritu Santo les enseñará y les va a recordar estas cosas. Permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Yo fui aborrecido, ustedes serán aborrecidos. Esta es otra cosa que a nosotros se nos olvida. Nosotros creemos que porque somos cristianos no ganamos el estatus de 100 dólares. O en una barra de chocolate con maní. Donde tenemos que caerle bien a todo el mundo. ¿A quién no le caen bien 100 dólares? A mí me caerían bien 100, 200, 300, 500. Eh, pero cuando, si a Jesús lo aborrecieron, a nosotros también lo, nos van a aborrecer. El Espíritu de verdad testificará de mí. Ustedes darán testimonio también. Es decir, el Espíritu nos testificará a nosotros y nosotros daremos testimonio a otras personas. Yo me voy, pero el Espíritu vendrá a ustedes. Muchas cosas me quedan aún por decirles pero el Espíritu se las dirá. Y es obvio que los discípulos se sientan abrumados por la cantidad de información que el Señor le está dando en ese momento. Es mucha información. Es como, como eh, eh, lamentablemente, cuando uno se casa y tiene hijos, tiene que buscar una persona que ayude con, eh, eh, con la casa. Eh, ¿Quiénes están casados aquí? Levanten la mano. Todo el que está casado y tiene más de dos años con hijos, sabe que ha tenido una señora, dos, tres, para que limpie la casa, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces, para los que no están casados, uno tiene que hacerle un tour de cómo funciona todo. Esto se hace así. Nosotros la vamos de esta manera. A Fauto Lequilla que pongan esta cosa aquí. A Fauto Lequilla que pongan esta cosa aquí. A Fauto Lequilla que pongan esta cosa aquí. ¿Y quién es Fauto? Diga que Fauto que venga y me den instrucciones. No, estoy, estoy jodiendo. Eh, entonces hagamos esto de esta manera. Friegue los vasos primero, porque si usted friega primero los platos, cuando friega los vasos, huelen a grasa. Entonces es mejor que lo friegue primero y que lo cosa para que no huela a grasa, porque cuando uno está tomando agua y. Es como vela. Es eh, 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 fregador. Eh. Entonces, mire, esto es lo que vamos a planchar. Estas no son necesarias plancharlas porque son las franelas que se usan abajo. Usted puede planchar el cuello, no sé cuánto, ta, ta, ta. Y la doña, ah. ¿entendió todo? Sí, vamos a repasarlo. Dos semanas después, en el salón de la justicia. <risa> 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 doña. <risa> Fauto está como Pedro Picapiedra. ¡No, no, <risa> Lo que vieron los Picapiedra, que somos más viejitos, era ¡Belma! ¿Eh? ¿Y qué fue? Tú no le explicaste a la doña. Que con... Sí, le explicamos, doña, otra vez. Tres meses después, entonces la doña aprende todo. Dos semanas después dice, mire, yo me siento muy mal. Y yo me tengo que ir. Entonces, ah, ah! Eh, Eso es lo que generalmente generalmente pasamos. Los discípulos se sienten identificados. Eh, fuerte, ¿eh? Uno le da ganas como de hacer un video. Estas son las instrucciones de la casa, siéntese. Todos los días en la mañana usted va a meter esto aquí, le da el play, se sienta y recuerda que va a hacer. Pero así estaban los discípulos, es que mucha información en poco tiempo. O sea, seamos justos. Eh, eh, yo digo, eh, nosotros que, que tuvimos casado antes de tener hijos, casi no usábamos a nadie y era mucho más fácil pero estábamos acostumbrándonos a cómo cada uno le gusta la cosa en la casa y tardamos tiempo en esto y queremos que una doña lo aprenda en dos horas o una muchacha joven quien sea que vaya como ayudante a, eh, a la casa Jesús le estaba vaciando información a los discípulos que era imposible que ellos recordaran y de esta manera ellos se le olvidaron dos cosas básicas la primera es está establecido que el hijo del hombre tiene que morir eso tiene que pasar. Yo tengo que morir, le dijo Jesús a, eh, a sus discípulos. Y por eso no debe sorprendernos que no solamente le agarró de sorpresa su muerte, sino también su resurrección. Leamos en Lucas capítulo 24, del verso, del verso 1 al 12. Lucas 24, del 1 al 12. 8.44 8.44 ¿Lo tienen? Aquí estamos. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, sorprendidas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? O sea, las mujeres están sorprendidas de que la tumba está vacía. Los ángeles están sorprendidos de que las mujeres están sorprendidas de que la tumba está vacía. Full, Es una sorpresa universal. Fule como... Pero ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Él se lo dijo? Él no está aquí. Dígalo conmigo, ¿Él no está aquí? Él no está aquí. Dígalo todos, ¿él no, está aquí? ¿Él no está aquí? ¡Ha resucitado! Recuerden lo que les dijo en Galilea. Amén. Que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y resucitaría el tercer día, entonces ellas ah, recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los once discípulos y a todos los demás lo que había sucedido, fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó, pero a los hombres el relato les pareció una tontería, no les creyeron, los, las mujeres están sorprendidas de que la tumba está vacía los ángeles están sorprendidos de que las mujeres están sorprendidas de que la tumba está vacía las mujeres están sorprendidas de los ángeles le cuentan a los hombres que la tumba está vacía y que Jesús es resucitado y los hombres están sorprendidos de que las mujeres estén diciendo esto y piensan que están alucinando todo el mundo está como sin embargo Pedro se levantó de un salto siempre se ese acelerado y corrió a la tumba para ver por sí mismo agachándose no entró miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacío luego regresó a la casa preguntándose ¿qué habría ocurrido? es la mañana de la gran sorpresa full pero no seamos tan malos con los discípulos ¿tiene sentido que alguien resucite? o sea la gente nace tiene sentido la gente muere tiene sentido que la gente resucite, no tiene sentido, no tiene sentido y peor aún entonces ellos no lo creían a pesar de que Jesús se, los había, eh, se lo había dicho. Hay dos de estos discípulos caminando a Emaús, y a mí me sorprende mucho porque siempre nos imaginamos a Jesús diciendo las cosas como suave, en calma, pero a mí, ayer mientras estaba leyendo este pasaje, me, me chocó mucho cómo Jesús les, 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 se dirigió a ellos. Y estos tipos, los discípulos ya están entregados. Cada uno se va a su asunto. Y estos están caminando a una ciudad que se llama Emaús. Emaús significa lugar de vacaciones en primavera. O sea, para los gringos, we are in... que okay, Vacaciones de primavera. Los tipos dijeron... Oye, ya caminamos tres años y medio con este tipo, lo crucificaron como a todos los demás, perdimos el tiempo, vamos a un resort. No sé si en el una playa, pero parece que lo tipo es. ¿eh? Se imaginaban ya con sus piña colada ahí encima de una casa esas de piedra echando fresco. Ey, ¿te acuerdas lo que Jesús dijo? ¿Qué? Ah, pero fueron esos tiempos. La nostalgia, ¿tú ves? La nostalgia. Pero mientras están de camino, se encuentran con este tipo que va caminando con ellos. y Le dice, dime, ey, ¿qué hablan? Hoy tú eres el único que no sabes del... del de, de Jesús de Nazaret, hombre de poder, en acción y en palabra. Que fue que los sacerdotes y nuestros líderes religiosos traicionaron y crucificaron. Y ahora unas mujeres dicen que resucitó, pero nosotros no le creemos ya, nos vamos de vacaciones. Eh, nos acompañas. Y Jesús le dijo, esto es lo que Jesús le dijo. ¡Qué idiotas! Y lentos para entender. Eso es lo que Jesús le dice. Full. Nuestras traducciones lo suavizan, pero Jesús le dijo: Pero qué, qué estúpidos. Y qué lento para entender lo que dice la palabra en los profetas. Full. Y eso a mí me chocó, porque nosotros somos duros de corazón para entender muchas de las cosas de la palabra. Y le buscamos el sentido y tratamos de explicarlo y tratamos de decir que sí, que fue verdad, porque en las mujeres fueron un testigo y nadie acepta testigo, eh, testigo de mujeres. Y si fue verdad, porque otros se dejaron de matar. No tiene sentido. Y la única forma de aceptarlo es abriendo nuestra mente y abriendo nuestro corazón a la realidad de que Dios es. No solamente porque, sino porque hemos visto. ¿Quiénes de los que están aquí no han visto a Dios obrar en sus vidas? ¿Hay duda de que resucitó? No, pero la resurrección no tiene sentido. Y Jesús está hablando con ellos y ellos no conocen a Jesús. Esa es la otra sorpresa. Full. Full. Y es cuando él parte el pan, que, que a ellos se les abre eh, los ojos. Él no está aquí. Significa que ellos estaban buscando a Jesús en el lugar incorrecto. La tumba. Entre los muertos. Pero que también piensan de Jesús de la manera incorrecta. Como muerto. No solamente de dónde está. Sino también su estado actual. Puede ser. ¿Podría ser que no encontramos a Jesús porque lo estamos buscando en el lugar incorrecto? ¿Puede ser, podría ser que no veamos a Jesús obrando en nuestras vidas porque nosotros estamos pensando de Él de la manera incorrecta? ¿Puede ser que nosotros seamos como estos dos discípulos yendo en Semana Santa ...al lugar de vacaciones de primavera. Y ni siquiera con Jesús caminando al lado de nosotros... ...no tenemos la menor idea quién es este tipo. Entonces, Él no está aquí. Pero hay algo importante. Puede ser que nosotros no nos, encontr no nos encontramos a nosotros mismos... Porque estamos buscándonos en el lugar incorrecto. Jesús dijo... Ustedes están en, Yo estoy en ustedes y ustedes están. Yo estoy en ustedes y ustedes están. Si no sabemos bien dónde está... Sabremos dónde estamos nosotros. Quizá eso se debe... El gran desubique espiritual... Que tenemos la mayoría de nosotros. Full. Y como la resurrección también se trata de nosotros... La Biblia dice, han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. La gente ya no debería encontrarnos donde nos encontraba antes. La gente debería llegar a un lugar y decir, dónde ¿y dónde, dónde está? La gente debería vernos y no conocernos. Full. Y es por eso que, de hecho, donde nosotros no encontrábamos dónde era, dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice la Biblia que aún siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Jesús no murió por nosotros después de que dejemos, dejamos de ser pecadores. Él murió por nosotros antes. Entonces, la Biblia no solamente dice que hemos muerto con Cristo, sino también que hemos... Díganlo duro. Resucitado con Cristo. Full. Y es lo que dice Noelia, todo bien con la cruz. Pero sin la resurrección nosotros seríamos los hombres más miserables del universo, dice Pablo. Comamos y bebamos que mañana no vamos a morir. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Pero para resucitar primero tenemos que morir. Y es por eso que yo propongo en el día de hoy una despedida a nuestro antiguo yo. Mira, bebían Pepsi, eso es un, un sacrilegio a la, a la vida cristiana, miren. Pepsi, pero Cristo me ha resucitado. <risa> Tenga fe, tía Ocha. ¿Qué dice la gente en un funeral? ¿Eh? ¿Eh? A ¿Qué, ¡Qué bien! ¡Qué, qué bueno era Fausto! A mí me caía bien. ¿Tú te acuerdas? ¿Eh? Él decía vaina en la prédica, pero... Eh, él era bien. Era, era, un, era un buen muchacho. Eh, aunque sea mentira, que era un buen muchacho... Nosotros lo vamos a recordar. Nosotros deberíamos hacer un brindis por nuestro antiguo yo. Y no recordar lo que Dios ya nos recuerda. Porque ya nosotros no estamos ahí. Perdón. Fue muy bueno haber caminado contigo pero te quiero fuera de mis espaldas. Porque con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vives tú, sino que Cristo vive en mí. Amén. Y ahora vivo por la fe en Él. Salud. Full. No deberíamos avergonzarnos de que la gente diga te desconozco, yo no sé quién tú eres. Hey, está bien eso, yo no soy. El otro ¡pum! murió, full. De hecho, le tengo un altar en mi casa para recordar que ya no debo recordarlo. Full. Porque alguna gente recuerdan con tanta pasión su vida pasada y viven conectado con ese pasado y el pasado lo viven arrastrando cuando Jesús ha cortado ese pasado. Hay una cosa que se llama phantom limb. Yo no sé cómo se llama. Los médicos me pueden decir cómo se llama eh, en español. ¿Eh? Miembro, fantasma. miembro fantasma. Que es que cuando te cortan un miembro, tú sigues pensando que ese miembro está ahí. Nuestra vida pasada ha sido cortada y nosotros seguimos pensando que sigue en el mismo lugar. Pero ya tú no estás en el mismo lugar. Si tú has recibido al Señor en tu corazón, hay otro lugar en el que tú te encuentras. Eh, eh, mi pastor Eugene Peterson, by the way, él no sabe que él es mi pastor, pero yo siempre digo que él es mi pastor. Cuenta la historia de esta muchacha que se mudó de Maryland a California cuando tenía 17 años. Y ella, ella se mudó, se fue de su casa porque no se encontraba consigo misma. Y de repente, en California, salió embarazada y dice que empezó a sentir, a sentir como que tenía una nueva vida. Empezó a encontrarse... Esta cosa creciendo dentro de ella... La hacía tener significado... Sentir que estaba viva... Sentir que también podía dar vida... Y se pasó así los nueve meses... Tan feliz... Nació la niña... Y empezó a deprimirse... No tenía dinero para... Para, para, para comprar la leche... Eh, el tipo que la embarazó la había... Eh, la había dejado... Así que ya no se encontraba... Empezó a usar, a usar alcohol después se hizo adicta a las drogas y finalmente terminó en las calles de California prostituyéndose para poder mantener a esta niña hasta 17 años después cuando otra vez ella siente que necesita encontrarse ¿y por qué? porque salió embarazada nuevamente pero esta vez ella decidió no buscar en el mismo lugar Y sin darse cuenta, mientras estaba brujuleando en su prostitución, llegó a las puertas de un templo, en medio de un servicio, y caminó hasta adelante, en medio de la prédica, y dijo, oren por mí, yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Y ese fue el momento en que ella se encontró. Y ella no quiere hablar de lo que pasó, ni de lo que vivió, porque ella no está ahí. Nuestras tumbas están vacías. La cruz donde fuimos crucificados juntamente con Cristo está vacía. ¿Dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos directamente en el corazón de Dios. En Cristo. Y por eso yo quiero que en esta mañana nosotros no solamente nos vayamos reflexionando en lo que Cristo hizo por nosotros sino también, ¿en dónde no estamos? Y que está bien decirle a la gente, ya yo no estoy aquí, yo no estoy ahí, tú estás buscando en el lugar incorrecto. Y decirle, tienes que buscarme en el corazón de Dios. Y por eso me gustaría que antes de una pequeña... Eh, Pequeña actividad que vamos a estar haciendo en esta mañana. Todos inclinen sus rostros. Cierren sus ojos. Si no quieren cerrar sus ojos, pueden eh, solamente inclinar inclinar sus rostros. Y pienses en esto. Jesús está vivo yo también estoy vivo. Quienes buscan vestigios de mi muerte están equivocados. Yo estoy en otro lugar y ese lugar se llama el corazón de Dios. Y que reflexionen en esto, tu pasado es tiempo de cortar con tu pasado. Si otras personas se acuerdan de eso, lo que la gente tiene que recordarse es de quién tú eres ahora y de cuál va a ser tu futuro. Este es tu tiempo con Dios.